Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Hallå? Hallå, hallå. Är du redo? Japp. Trevligt. Trevligt, trevligt. <laughs> Vi har blivit offer för SJ. Eller ja, vi skulle ha spelat in, men tidigare. Ja, precis. Det här är inte content, eller? (laughs) Nej, det är det inte. Jag jag tycker för pride att aldrig säga något negativt om SJ. Jag har faktiskt klarat mig. Jag tror att det är är någon... Nej, det det blev inte content ändå. Men du... Vad tror du att det är liksom karma? Att om man säger ah, något dåligt... Okej, okay, det var intressant. Att alla får skylla sig själva. För att om man är så tråkig som man pratar om tåg... Ja. Jag menar inte du alltså. Jag menar Nej. verkligen inte dig. Nej. Så, så förtjänar man en försening. Jag förstår. Det är jätteintressant. Och säkert stämmer säkert. Men jag tycker en sak som irriterar mig ja. när jag sitter där på SJU mm. och också på pågatågen i Malmö att det liksom är så, or, alltså det är så ojämlik situation. Liksom att de får säga och göra vad som helst. Ja, om man själv... Till exempel om jag... Alltså de är bara så... Um, idag var vi en och en halv timme sena. Mm. Vi ber om ursäkt här då. Eller de kanske inte ens ber om ursäkt. Men i alla fall. <laughs> men uh, om man själv är så... Oh shit, jag kom lite sent så jag hann inte köpa en biljett. Kan jag köpa biljett på tåget kanske? Mm. Då är det bara så här... Liksom, ja, det vi släpper av dig typ. ja, alltså, allt, ja. På pågatågen är det så. 100 p. Och så blir man så här... Aha, men ni kan då ha... Så här, toaletterna är stängda. Och går inte att använda under resan. Eller... Um, <laughs> <laughs> så här... <laughs> det, är, det är fel på den där... Ibland är det det på, på de här exotisarna. Att det är fel på någon sån... Um, Liksom, så att, så att man, man ramlar hela tiden i tåget. Att man liksom inte kan... Alltså det är fel på någon sån eh, sak. Så det skakar jättemycket om man ramlar. Och alla gamla människor liksom ramlar och bryter benen och sånt. Och det bara så här, men för det var fel på den liksom, stabilisatorn. Fan ja. så, för de har så himla... Liksom, de, de låter sig själv... Alltså de, själv, de är så tillåtande mot sig själva. Verkligen. Men man själv är kapten så jävla short leash. <laughs> det här var faktiskt innehåll det Nej men jag tycker att det faktiskt skulle vara så Det är verkligen jag, helt sant Jag skulle acceptera om de var så Ifall det var så att jag kunde typ gå till restaurangvagn Och säga så här, jag har inte pengar just nu Kan jag betala typ nästa gång jag åker Eller, <laughs> Eller? Så tycker jag Men jag, ja. har, men det kan, jag har blivit jag har, jag har fått grejer i restaurangvagnen Ja, det kan de väl göra men jag tycker alltså, det, handlar om, det. det handlar om Grejen det är typ det, det är bara liksom Det handlar om att de har sånt vidrigt jobb. Så det handlar om att man träffar en trevlig människa. Men de flesta är ju så att de hatar sitt liv så mycket. Så de vill ja. straffa en varje gång de ser en. <laughs> Särskilt på pågatågen. Pågatågen är något helt annat. Det är riktigt sjuk stämning där. Ja, verkligen. Uh, men uh, <laughs> nog om det. Det är om det kanske. Ja, det är om det.
Har du något på hjärtat? Ja, jag har en kritik mot Nobelklännings... En trend inom galaklänningar. Mycket intressant. Som det har är... ju varit Nobel. Ja, det har det varit. Och då är ju en rolig sak med Nobelfesten att kolla på folks klänningar. Jättekul. Superkul, jättetrevligt. Men en grej som jag är emot är att det finns en trend som är återbruk. Mm. Och liksom den trenden är så sinnesrubbad. Därför att det är så här... Oh my God, var det man därför? Bara, det, var, det var så do, otroliga eh, lågvattenmärker det här året. Var det gamla klänningar? Nej, men till exempel Eva Bush. Jag vet inte om du kommer ihåg för att hon hade en succéklänning för kanske två år sedan som var extremt snygg som Camilla ja. Tolin hade gjort som var mm. i två delar. Det var en svart kjol och en vit överdel. Mm. Och nu hade hon liksom... Och den svarta kjolen var ju super, super snygg och så. Då har mm. vi sett den och tyckte den var jättefin för två år sedan. Men då hade hon den igen. Och så, och så fast en annan överdel. Och så var liksom... Eh, poängen med det var att man ska återanvända kläder. Usch. Och, ja men exakt. För att, liksom, och, det var, och det är flera som håller på med sånt. Alltså, eh, liksom ingen skugga var Sara Danius i övrigt. Men hon gjorde ju det till exempel att hon hade samma såna... Den här blåsan som är, var eh, ceris och eh, orange. Den här gigantiska, mm. ikoniska blåsan. Att hon hade den två gånger för att liksom visa att man kan ha samma klänning två gånger. Och det finns en sån allmän trend att man ska liksom visa sitt, vad ska man säga, sitt miljöengagemang på just <laughs> Nobelfesten. Av alla mm. gånger man kan, liksom speciellt om man då är toppolitiker, vilket Eva Bush är. Alltså av alla tillfällen man kan stänga trem man skulle kunna förstå vad jag menar mm. man skulle bara kunna uppfylla det här alltså miljömålen mm. som de ju då har gjort mycket 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 mindre troligt att de ska kunna uppfyllas på grund av tidavtalet där de lägger ner vindkraft och sådana saker det här vet alla mm. men det hade de ju kunnat göra då istället för att tråka ut oss med samma ja. fucking kjol en gång till. För det är ju det är ju det enda som är kul. Liksom. Mm. Um, för jag menar, det är liksom, po- poängen är ju att um, där och då kan man då se något nytt som Camilla Tolin har gjort. Det är väl kul? Jättekul. Uh, och om man ska göra så här återbruk... Alltså jag vill, mm. jag, när du sa det trodde jag du skulle säga något annat. För det finns ju en ikonisk uh, klänning som hette hon Victoria hade när hon tog sin mammas från 95. Ja, men det var ju kul. För den är ju så här 90-tals... För, för då blir ju den trendig och liksom bär på en modernitet igen. Just. För det är megatrendet med 90-tal och liksom sådär. Och den, är, den, var, den hade hon 2018. För den är ju helt pissnygg. Men, och, så så det, då, det måste ju finnas en sån extra dimension att den ska då vara snyggare än alla andra klänningar. För så var det verkligen. Den ja, men verkligen. Jätte, och så jättesnygg. kan man väl göra liksom att de tittar i sin garderob och så. Men... Stänga miljödepartementet. Och... Stänga miljödepartementet. Och sen så liksom, <laughs> ja. liksom det, värma upp planeten samtidigt som de tråkar ut oss på Nobel. Som är liksom det enda som är kul. Att man ska få kolla på. För då, för liksom, så ska man ju inte liksom värna miljön. Alltså, för att, liksom, det är lite liksom konstigt att bara... För då hade man kunnat lägga ner hela Nobelfesten. Alltså hela Nobelfesten är väl slöseri på klimatet. Alltså vad du menar? Men det hade kunnat vara så här, vi, 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 vi skickar 
vi mejlar er liksom Nobelpriset och sen mm. så sätter vi in bara pengar på ett konto för att spara mm. vi, vi massa av, av jordens resurser typ om vi inte har. Mm. Men det är liksom inte det som är poängen utan poängen är ju att man behöver så en ritual och något förhöjt och att det är kul och liksom det är ju det är därför man har hela grejen. Då, kan man, då ska man ju ta på sig samma sak som man hade förra året. För hela poängen är att du ska gå dit och ta på dig någonting annat. Som vi ska Verkligen. titta på. Verkligen. Ja. Verkligen. Sluta Nej, med det... de återbruken. Men ha mm. samma kläder liksom annars då. Eller ännu hellre eh, lägg ner förbjud alltså fossila bränslen. Ja. <laughs> Du är ändå näringsminister. Eller vad är hon? Jo, det är hon. Hon har det i sin hand. Jag var med att hon har inte klarat av det hon lovade. Jag såg faktiskt partiledardebatten igår. Jag ska inte ge innehåll på det, men jag såg den. Mm. Och det var så himla kul. För då sa hon så här. Jag håller mig alltid till sanningen, som ni vet. Och då kommer ett så jävla underbart ögonblick att hela vänstersidan, alltså sossesidan, mm. brast ut i ett äh, skratt. Det var ju det här med att säga sånt som är sant igen som är så viktigt i alla fall för mig. <laughs> Men Norrland har inte fått någon elbidrag. Alltså det är så jävla haveri alltihopa. Absolut, det är helt sinnessjukt. Får man inte slut. Det, var, det är sånt jävla skurk. Vad fan är det att säga innan valet så här? Rösta på så får ni inte typ en miljon. Och sen efter valet bara, nej. Nu får ni inte det. Man bara, Men det var ju därför folk röstade på er. Alltså det är väldigt så här, det är grovt. Jag vet, det är så himla hemskt att de har sänkt eh, skatterna för högkonsttagare. Ja. Men inte för någon, men ingen annan får bidrag. Nej, men jag, tänkte, alltså, jag har egentligen en grej om... Eh, jag, vi har ju nästan som en serie här om storytelling, eller liksom om berättelser. Ja. Jag läste på Michelle Hallströms, nu är jag på Nobel igen. Ja, ja. Eh, hon, Michelle, som, he, som mm. har paparazzipodden. Mm. Hon rapporterade också om Nobel och hennes kritik, så jag tyckte jag visste rätt så bra, att hon upplevde Silvias, Victorias och även Sofias klänning mm. som väldigt så avsexualiserade. Att det är mm. liksom en sån trend i svenska kungahuset att ha så himla mycket prassligt och mycket tyg mm. och som ska gå upp till halsen och aldrig mm. liksom vara sexuellt på något sätt. Att det finns en sån kyskhetsstil. Och, sån, och att hon jämförde klänningarna med typ hur man ser ut i Disney-filmer. Mm. Att, liksom det är så, att det är som att de, det är som vårt kungahus har sett Disney. De har liksom inte sett så här, vad gör Christian Lacroix? Eller vad gör Dior i höst? Utan de säger, vad gör, vad gör Disney? Liksom? Vad, Just hur, det. Men för att till, liksom till, till deras försvar var inte ja. Sofias ändå alltså snäppet ja. en, så att säga modernare ja. än... Mm. Det var i alla fall inte en sån som typ Bell har på sig i liksom skönheten är ogjort. Utan hon hade väl ändå sagt typ en, kanske mer en siluett. Alltså, jag tyckte inte heller om man sa Jo, fin, men... men det gick upp ända upp till öronen. Ja, okay. alltså, det är verkligen så här... Men jag, jag tycker det är lite, faktiskt lite för lite begärt av Kungahuset att vara lite intresserad av åt kultur. Typ så här, vad gör Céline den här säsongen? Mm. Och vad, vad gör Rodarte? Eller vad gör... Det är att de måste ha på sig svensk, Ja, men det, vet du vad? Mm. Apropå din spaning om eh, eh, miljön. Mm. How about släppa det ah, också? Absolut. Alltså, hundra procent. Gå på skönhet och lust. Alltså, vad, vad stoppar er? Alltså, det är inte pengar. 
Nej, men alltså det är ju för att de håller på med det här att de ska vara en symbol för ja. Sverige. Men jag menar, jag skulle inte det kunna vara en intressant symbol för Sverige att man är alltså, intresserad av kulturella utbyten i andra länder? Är inte det också en del av att vara svensk, eller? Jo, särskilt, kunna... och det är som att de inte kan... Det blir varken hacket eller malet, för att om man ska vara prinsessa... Då ska man ju vara överflödig och rik och lyxig och onåbar. Men det är som att de ska vara helt så nåbara. Det, mm. Jag gillar inte det. Men hon hade ju sådana saker. Alltså, hon hade ju den där Nina Rich i klänningen till exempel. Mm. Men är det något som har börjat liksom de senaste... Är det något som har börjat med Victoria för att hon är lite präktig? Att hon måste på sig alltid så här, mm. Ida Sjöstedt typ och... Jag tror att det faktiskt det är att det blev woke 2014 och även de blev offer. Okay. Du menar att det skulle vara kul om de hade på sig liksom en åt kultur um, Chanel-sak? Ja. Ja. Det, skulle inte bara, det skulle vara underbart. Det skulle vara ljuvligt. Jag hoppas verkligen att de lyssnar. Nej, men jag tror det, det, gör de. det är liksom något konstigt därför att det känns som att många så sociala kamper har liksom strandat och ja. där de har strandat här i modevärlden typ att det är där ligger de helt plötsligt nu och jag såg att L hade liksom en intervju med Greta Thunberg och det, nu i senaste numret och det kändes så himla mm. symptomatiskt att liksom Verkligen. nu är det L som handlar om alltså var hittar man artiklar om klimatet och, alltså förlåt men jag bara menar att Verkligen. det är även, även svenska skandinaviska Vogue hade ju Greta Thunberg på omslag ja precis och så typ så här kanske de så här stylar Greta Thunberg Um, mm. och ta så här för... snygga typ mode för att de här så är inte blir jättesmal men liksom det är helt <laughs> liksom att man blandar två genrer som liksom inte, där det inte nödvändigtvis eller liksom det är också lite så att där kan det få vara liksom att ja, det kan men, få men vara där, där. symbolpolitik ja, så himla exakt, perfekt alltså, alltså liksom passande. på en gala så kan man ha på sig något miljövänligt mm. och som kanske är gjort av en så här eller typ en lokal designer. Liksom, ja. Istället för att eh, liksom gö- göra en reell eh, politisk förändring på de där jätteviktiga områdena så låter man det vara där som någon konstig accessoar. Mm. Visst. Istället för att mode får vara så elitistiskt och sjukt i huvudet och bara inriktat på estetik som är egentligen modets liksom, DNA. Mm. Det är liksom en feltanke för liksom... Man tänker typ att mode är obsolet, liksom det är, att det är meningslöst. Men det blir meningslöst när det försöker vara meningsfullt. Verkligen bra sagt. Bra Thank sagt. You. <laughs> Thank you. <laughs> Nej, men det känns Fan vad bra. Grejer. Det här tycker jag DN ska klippa ut som ett sånt citat och sätta uppe där. Du vet att sånt utklipp. Ja, där uppe. Mm. Det ska upp där. Det du sa nu precis. Det var jättebra. För det gör det. För då blir det verkligen meningslöst. Om det ska vara så här. Jaha, när det blir ska du ha det här... meningsfullt. Då är det så meningslöst. Exakt. Så här, ska du ha den här. Så här för jag tycker också att festkläder är det enda som man inte ska återanvända. Alltså det här är verkligen en, alltså det här är en annan. Det här är en, förlåt, det här är inte så bra innehåll. Det här är som sån poor mans. Uh, han och Amanda. Men typ, det här är ett tips för ens garderob. Så har jag mm. tänkt, äh, kommit på där äh, <laughs> själv. Att det man ska ha, det man ska slösa pengar på tycker jag. I sin basgarderob, det är liksom en basplagg. Man ska köpa så här, en sevin dyr. Alltså, det är bättre att lägga sina pengar på så här, typ en, äh, kanske en ull äh, polo eller något liknande. Som man kan ha varje dag. 
Yeah. Och sen, när man går på en fest så behöver man inte köpa något... Alltså, det är så dumt att lägga typ gigantisk budget på någonting som man har en gång. Bättre att lägga pengar på sådana basplagg som man använder liksom 24-7. Och sen kan man bara ha en jävla horgrej man hittat på... Um, Liksom på något trashigt märke. Förstår du vad jag menar? När man mm, går ut. Absolut, absolut. Men liksom som går sönder nästa dag liksom. Mm, men mm. Um, sån snygg kille sliter av en... Nej, skojar bara. Du... <laughs> jag gör inget om man... Man kan ha sånt sex och Nej, man har bi- jag, jag den här... Um, vad fan heter den där de är i öknen? Och han klipper upp hennes känner med en sax. Vad fan heter den? Den engelska patienten. Nej, vad gör han? Han river sönder man ska, man ska ha en så billig klänning så att man kan ha sånt engelska patienten sex på kvällen. Ja. Men man ska aldrig... Liksom, för vem fan vill gå på fest och alltid på sig samma klänning? Det vill man inte. Fruktansvärt. Det vill man aldrig med på sig. Jag har läst faktiskt en bok mm. där jätte tråkig inledning på att prata och säga att jag har läst en bok. Men jag ska se om jag kan lova att den kommer vara det kommer vara intressant. Mm. I alla fall så är det en skåde som heter Just, Justine Bateman som har skrivit den här boken. Mm. Och jag kommer ihåg henne jätte, jätteväl av någon anledning. Därför att hennes största claim to fame är att hon var med i en sitcom som heter Family Ties. Eller på svenska hette den Fem i familjen. Och eh, den gick på 80-talet. Den började gå 1982. Men grejen att den represserades i svensk tv på 90-talet när jag typ gick på gymnasiet. Så jag kollade alltid på den här efter skolan med min lillebror. Så jag satt liksom... Ja, extremt mysigt. Det var liksom en... Och Michael J. Fox var med också. Han var liksom son i familjen. Det är så att Michael J. Fox liksom första roll typ. Mm-hmm. I alla fall så spelar Justin Bateman eh, dottern i familjen som heter Mallory. Mm-hmm. Och eh, det, liksom upplägget är så här att de är en, för mamman och pappan är hippis. Men barnen är juppis typ. Michael J. Fox är en 80-tals juppie. Alltså han kanske är då 16 i, 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 i serien. Mm. Jag har aldrig sett det här. Men... Nej, okej. Okay. Men du förstår att det är ett kul sitcom-upplägg. Mm. Att två hippies får en juppig um, barn. Mm. Som bara går runt och vill prata i mobiltelefon och tjäna pengar. Och de är så här, vill meditera. Så det är det som mm. är skämtet hela tiden. Running gag. Mm. Jätte, jättekul. Mm. Och Mallory är liksom en spånig bimbo. Mm. Um, men i alla fall... Uh, <laughs> hon var supersnygg. Mm. Uh, när hon var den här... Uh, tonårstjejen, Justin Bateman. Sen efter det så har hon liksom haft en mycket mer så här, inte alls en så populär eller hon har inte alls haft en så bra karriär som liksom Michael J. Fox hade ju såklart en helt sinnessjuk karriär. Men hon mm. tror jag liksom mest var liksom mega, 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 mega kändis. Mm. Då när hon var tonåring typ. Lite som en mm. barnstjärna nästan. Mm. Och sen efter det så hon kanske så här, varit lite... Olika grejer och så här, men kanske spelat lite teater. Alltså du vet så här, men inte... Sen nu håller, kanske hon håller på och eh, gör... Eh, hon liksom vill regissera och sånt. Hon har liksom regisserat eh, kanske lite olika grejer och så där. Men hon är liksom inte... Alltså nu är hon kanske 56. Mm. 
Men i alla fall så hon, skriver hon böcker nu. Och hon har skrivit två böcker som är mina största intressen kan man säga. En bok, mm. eller två av mina jättestora intressen. En bok heter Fame. Mm. Och den handlar om liksom hur det är att vara känd. Och mm. att först vara jättekänd och sen vara lite mindre känd och sen inte vara känd alls. För det är hennes erfarenhet då. Mm. Och hon har så jävla intressanta iakttagelser om det. Mm. Hon, hon hade en så jävla bra spaning om det. Om kända människor, hur de är, Sara. Och, eller liksom... hur, hur, hur kom du i kontakt med den här böcken? Alltså, har du följt henne sen dess? För att hon är totalt dålig. Alltså, hur... Nej, absolut. Hon är dålig. Nej, men det andra uh, sättet som jag hittade henne var för att hon har skrivit mm. en ny bok nu som kom ut mm-hmm. 21 som heter Face. Mm-hmm. Och den handlar om hennes ansikte. Att hon, har, att hon är så här mot, uh, helt och hållet emot all typ av plastikkirurgi och fillers. Liksom. Mm-hmm. Och hon vill inte göra något ingrepp i sitt ansikte. Och då ser hon ju liksom mycket äldre ut än typ vad en känd liksom typ en skådespelare gör typ. Ja, precis, exakt. Att hon ser liksom bety- alltså hon ser liksom markant annorlunda ut än liksom kanske kollegor och sånt till henne själv. Mm. För att hon mm. har inte velat göra något ingrepp. Så att hon ser liksom... Hon har liksom ett naturligt åldrande helt enkelt. Men man är så mm. ovan vid att se en kvinna som också inte typ har typ ett retigerat ansikte och så. Utan hon... Mm. Alltså till exempel på omslaget till de här boken så har hon sitt helt vanliga ansikte utan att ha tagit en smickrande vinkel och så. Utan hon bara mm. har alla sina så här rynkor då liksom och så. Mm. Och, och så handlar boken om att... Det är liksom en skön litterärbok. Mm. Så det är bara korta typ noveller som bara är olika kvinnor... Som hon typ har hittat på. Men man fattar att det handlar om henne själv. Hon har bara hittat mm-hmm. på typ 24 olika kvinnor som liksom heter olika namn. Och det är inte mm. särskilt bra noveller. Men, mm. det är liksom, men det är som att hon har typ eh, väldigt mycket att säga på något sätt ändå. Mm. Och eh, samma sak med den här fame då. Jag ska bara säga den där spaningen som hon sa om hur kända människor är. Som jag bara tyckte var så, mm. så, så himla on point. Och det var typ att... Mm. Hon sa liksom att när man är känd så är man själv hela tiden i, i liksom, det, det är liksom man själv som är den intressanta hela tiden då. Alltså typ att hon har varit så här mega, 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 mega känd i USA då. Mm. Att liksom att så fort hon kommer in någonstans och så här så liksom blir det som att eh, alla är liksom så här Åh, det är ju du så här, hur, wow, har du, har du trevligt här ikväll på restaurangen eller... Liksom om någon går förbi och frågar så här, eh, liksom, väl typ är du här ikväll? Eller, aha, vad gör du nu? Och vad, eh, du vet så här, så att den, den kända personen, liksom alla samtal så här, som den har, handlar jätteofta mm. om den själv. Så här, att folk frågar den, så här, vad, vad gör du här? Har du trevligt ikväll? Vad, vad mm. jobbar du med nu? Vad ska du liksom, så här? Mm. Och liksom, eftersom man så himla ofta är i den situationen att man mm. får prata om sig själv så börjar mm. kända personen att tro att det är det som är liksom, hur man gör när man umgås liksom. mm. så typ, det tycker jag är väldigt on point typ, att om man träffar en känd person ibland som är väldigt känd, mycket kännande mm. än själv och sådär, så kan man ibland komma i en sån situation där den bara nästan som att den slår på så en, 
Alltså den börjar så riffa på det sättet om sig själv. Mm. Och bara berätta så här typ ja. vad den gör och vad den jobbar med nu. Och så, som, som liksom, att det är sånt, och så väl, på ett väldigt så, kanske ganska så detached sätt också. Liksom mm. att man inte, mm. Det är inte ett samtal så utan det är bara typ som en renvisning av vad jag gör nu om mig själv. Och att de aldrig ställer några frågor eller att det liksom aldrig är någon... Dialog. Det tyckte jag var intressant. Men att hon menar så att det är inte för att de är liksom självtagna. Eller det, är liksom inte, det bara blir så. För att man mm. har en sån konstig roll av att man alltid är den som är mest intressant. Eller har varit mm. så himla många gånger. Mm. Så man bara fastnar i det. Ja, det tyckte jag var ganska kul. Mm. Så är typ hennes iakttagelse. Typ att hon bara noterar saker utifrån sin egen liksom verklighet. Så här. Att hon bara har den mm. konstiga erfarenheten. Mm. Och sen också det här med hennes face då. För då var det som hände henne var att hon liksom började bli mindre och mindre känd. Och började, hon utvalde sig typ till dataprogrammerare istället. Mm-hmm. Och började jobba med det. Alltså hon är så här kanske jättesmart. Och liksom, jag vet inte, hon är liksom en rätt speciell människa. Men tycker hon, har, tycker hon att det liksom förkastar hon sitt tidigare liv? Liksom? Är hon Nej, jag tror hon är liksom jättestolt över det. Jag tyckte det var jättekul och så. Mm. Eh, men det som hände så var liksom att hon typ sökte av någon anledning på sitt eget namn. Och då kanske mm. hon var typ 42. Och då såg hon så jätte, 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 jättemycket liksom internetverksamhet. Mm. Som kommenterade att hon såg så jävla gammal ut. Mm. Och typ att hon såg så här, fan vad hon har blivit risig hon som var med i, liksom, i mm. den här liksom, 80-talsserien. Hon ser så jävla gammal ut och fan hon har liksom förfallit och hon ser ut som en heroinist och typ, alltså massa, 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 massa sådana grejer. Ja. Och så mådde hon så jättedåligt av det såklart. Mm. Att alla skrev det där om henne liksom. Mm. Det, det var det, det pyttelilla som jag tyckte var lite intressant var liksom att hon, hon liksom är så jävla benhårt inne på att man inte ska göra några eh, kirurgiska ingrepp. Mm-hmm. För att, um, ja, att man liksom bygger sitt liv på så här rädsla. Liksom hon menar så här, liksom typ så här, vad är man då rädd för? Man är ett rädd för att folk ska tycka att man ser gammal ut. Mm. Och sen bara, varför är man så rädd för att någon ska tycka att man ser gammal ut? Mm. Uh, liksom, vad är det som är så farligt med det? Liksom. Mm. Och då liksom i hennes, när hon tänkte efter varför hon tyckte det kändes mm. så hemskt mm. så var hon inne på att hon tyckte att det kändes hemskt för att hon tänker liksom att en gammal person inte kan göra vissa saker. Typ att en gammal person kan inte så här utvecklas konstnärligt, mm. kanske göra intressanta filmer, um, vara liksom... Någon som har något intressant att säga. Alltså du vet, alla sådana grejer. Mm. Kanske så här, en gammal person kan liksom inte så här, ha kul. Eller vara liksom... Mm. Och sen, men sen så då när man, när man liksom funderar igen på de där grejerna. Då liksom, är det så? Och så tänk, mm. tänkte hon då så här. Nej men så är det ju inte. Utan jag kan göra så här, jätteintressanta filmer. Och eh, liksom... Mm. Har jättemycket att berätta, har jättemycket att säga. Alltså, liksom, så här, bara bara liksom, utforska liksom, vad är rädslan. Så här, kan inte jag ha kul? Kan inte jag ha på mig sådana kläder jag vill? Och så, här, och så kommer hon ju på att hon kan göra det. Alla de sakerna. Liksom, att hon kan eh, vara en liksom, 
människor som ägnar sig åt att göra intressant konst och har på sig vilka de vill och gör vad hon vill och bete sig hur hon känner för oss oavsett så här. Mm. Och då liksom eh, menar hon på liksom att, eh, att det är liksom en irrationell rädsla. Mm. Och då liksom när man typ undersöker det så kan man typ möta den rädslan istället så här, för att liksom mm. gå med den då. Mm. Och eh, jag vet inte, jag, bara, jag tyckte det var lite intressant för att jag kollade också på det där eh, plastikoperationsprogrammet som går nu på SVT som heter så här, Priset vi betalar. Mm. Det var en tjej som var med i en, ett, för väldigt många år som var med i Paradise Hotel. För den säsongen såg jag. Hon heter Jasmin Gustafsson. Mm. Och, men det var kanske 2014, 2005. Nej, 2014 kanske mm. hon var med där. Det var superlänge sedan. För jag kommer i alla fall ihåg henne därifrån. För jag såg den säsongen. Och, men, så det, men ända sedan dess har hon liksom jobbat som influencer. Men och så har hon gjort jättemånga ja. plastikoperationsingrepp. Och då så sa mm. hon, så frågade hon henne liksom, varför vill du vara snygg? Och då sa hon typ så här. Ja men är det inte så att snygga människor är framgångsrika? Eller snygga människor, eller om hon till och med sa. Mm. Är det inte så att snygga människor är som, liksom gör det de vill? Eller att de, de, mm. de kan göra, de kan lyckas med det de själva vill göra eller sånt där. Mm. Det var någonting i den stilen. Ja. Mm. Men i alla fall så påminner det mig lite grann om den där grejen som är typ att folk eller att det finns såna undersökningar som visar att det kvinnor vill allra helst är så att gå ner fem kilo. Typ att om man frågar kvinnor så här, vill du ha... Just det, du sa det förra avsnittet. Jag tänkte på det. Var, var det någonting som du sa? Eller vad då är det så? Eller? Nej, men jag, jag vet att jag läste en undersökning mm. som är så att man har mm. frågat massa kvinnor så här. Skulle du helst vilja så här, träffa ditt livs kärlek? Eller skulle du vilja um, få en jätte, jätteframsig karriär? Eller skulle du vilja få extremt mycket pengar? Eller skulle du vilja permanent gå ner fem kilo? Då säger alla att de permanent skulle vilja gå ner 5 kilo. Och det är för att de, man tror att om man gör det så kommer man få de andra grejerna. Mm, jag fattar. Liksom då blir man lycklig. Ja, exakt. Eller typ att man kan inte börja förrän man har gjort det. Typ mm. så här, jag kan inte börja typ leva som jag själv vill eller uppnå mina drömmar eller förstår du vad jag menar eller liksom förrän det där är liksom steg nummer ett att jag ska göra det så liksom man, man väntar liksom med livet och sina egna projekt tills man då är typ vackrare eller smalare eller whatever liksom. eller när man har gjort det där plastikkirurgiingreppet för man tror att, det, att så ska jag bli liksom framgångsrik på det här andra sättet som är det jag egentligen då aspirerar på men i alla mm. fall att det är så intressant att bara fundera bara vad är, vad, är, vad är det jag associerar med att se ut på något visst sätt. Och jag, jag kanske bara kan cut out det här mellansteget och bara göra det då som det jag vill. Alltså vad det nu är typ Jasmin Gustafsson vill göra. Alltså vad du menar? Mm. Att hon borde göra det bara direkt. Mm. mm. Ja, men det är en, en text här som jag tyckte var ganska mm. intressant. Att hon har skrivit liksom en, en typ en kort novell mm. som ska typ vara utifrån en person som heter Tessa som ska vara 45 år. Mm. Och sen så handlar det om att hon Tessa sitter och kollar på sin pojkvän 
och att hennes mm. pojkvän har samma ålder som hon. Och, mm. och, men att han inte är ett enda dugg besvärad av eller hindrad av sitt åldrande ansikte. Mm. Utan att Nej. han har totalt självförtroende. Mm. Och att hon liksom sitter och tittar på honom. När han pratar med en annan kvinna. Nu är det också så hon, den här Justin Beatman, är ju liksom i en kontext där exakt alla kvinnor har gjort ja. extremt många an, liksom, ingrepp i ansiktet. Hon är kvar i Hollywood eller liksom lever ja, i hon, hon är ju liksom... Hennes bror är Jason Beatman som är så superkund. Okej! Ja. Nu förstår jag varför jag kände igen namnet. Och det är han i Arrested Development och så va? Precis, och hon har också varit med, tror jag, i Arrested Development. Okej. Och sen så är det liksom att hon och Tessa sitter och kollar på på sin kille då som sitter och snackar med en annan kvinna som är fru till någon de känner. Som är så här väldigt slät och har massa ingrepp i ansiktet liksom. Medan den här mannen sitter och... prata med den här kvinnan och hans ögonbryn är så här hopskrynklade och jätte, för han lyssnar jätteintensivt mm. så hela hans ansikte är så här hopskrynklat av att lyssna typ medan den här kvinnan som har pratat med har liksom ett helt slätt ansikte då. Mm. Um, och sen så jag ska bara läsa His brow was double furrowed at this point. Furrowed for him and furrowed for Geraldos wife. Det är han, hon som han pratar med. And Tessa knew it was not going to affect how anyone treated him in a store, how anyone related to him at work, nor how any of his bodies looked at his face. Not only were those deep lines between his eyebrows not going to change how others saw him, they were not going to change how Sam saw himself. And that, that was what Tessa wanted. God damn it, that was what she wanted. Mm. Och jag vet inte, jag bara tyckte det var så intressant på något sätt. att mm. för, för det känns som en sån, liksom, vad ska man säga, som en sån liksom, för stor dröm. Eller liksom för mm. stor mm. önskan. Liksom, mm. Att mm. typ våga kräva eller drömma om att lika mm. obrydd som en sån man i ens egen ålder är. Jag känner av en sån det. <laughs> ja, men exakt. Att vara så här, att, men, liksom, men det känns som att liksom, det när jag läste det känner jag så för den här drömmen hör inte jag någon eh, uttala riktigt. Att Nej. de drömmer om att kunna vara så obrydda som en man är för sitt åldrande face. Det känns inte som att det är typ en... Eh, Alltså, eller vänta, då, och då tänkte nej, jag så här, den för det, strävan inte nej den strävan inte liksom, nej den strävan känns inte liksom känns inte som någon är så daring att drömma så stort ja, verkligen verkligen trots hela den här liksom fett liksom amerikaniserade kulturen av att våga mm. drömma och tell it to the mm. universe och mm. hela den här så har man ändå en så pass limited dream ja som Verkligen. bara är att man ska typ finna sig i något liksom det lilla livet där liksom, Gina ramarna, liksom, ramarna liksom, exakt och mm, 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 
Och då bara tyckte jag att det var så intressant, speciellt om man tror på sådana The Secret-grejer och sånt. Just det. Att hon told it to the universe nu mm. att uh, dammit, det är det jag vill ha, liksom. Ja. <laughs> jag vill ha den här friheten också. Det är ju typ det som alla så här feminister varit arga för och försökt att kämpa mot. Men det är jo, men jag menar att ingen gör det nu. Jag tycker Nej, inte att någon gör det nu. nu. Jag tycker liksom inte att någon gör det nu. Men det var, det var liksom bara det att jag tänkte så här, absolut, det har feminister kanske sagt någon gång, men inte ja. nu liksom. Nej, det är faktiskt sant. Utan nu så är feminister så här, du ska själv få välja hela tiden. Så ja. man liksom drömmer inte om att om det där målet, utan man säger bara hela tiden att bara du vill det själv... Så ska du göra vad, du, vad som får dig själv att må bra. För hon är typ så här väldigt inne på det där att... Liksom, varför är det så att kvinnor som har liksom... Är typ äntligen kommit till en punkt. Kanske de är klara med att typ uppfostra barn och allting sånt där. Och sen så har de liksom kvar så jävla lång tid av sitt liv. Och mm. har så här möjlighet att göra miljarder grejer och sånt. Varför ska de då ägna så pass mycket av den tiden... Mm. Och att ha ångest för hur deras face ser ut. Det är det som är hennes liksom, eh, fråga liksom i ja. boken på något sätt. Att liksom ägna de resterande åren till att ha någon sån eh, noja kring det. Alltså det är det hon kritiserar. Hon ja, ska säga, försöka, liksom, problem, liksom, försöka, försöka bli av med på egen hand. Typ. Mm. Men jag ja, tänkte på en precis. sak apropå det här med mode som du pratade om mm. eh, innan. Alltså mm. att det har blivit en så hamn för politiskt korrekthet eller position. Men det finns ju, för det, jag har märkt en trend inom reklamvärlden. Alltså för nu så är det så att om man har Insta så får man annonser hela tiden. Mm. Eh, och även så har vi börjat med linjär tv. Eh, det att man får, om man kollar på tv så kommer reklam typ om man ser på kanal 5 mm. och tv 4. Och då är det att det finns en plats för gamla kvinnor att vistas i. Mm. Och det är liksom in i reklamen. Jag vet inte om du har sett den trenden. Celine började med den först för några år sedan. Mm. När, de, när de hade John Didion som, en, som mm. ett rynkigt ja, men Jag vet, jag har sett jättemycket äldre kvinnor reklam. Ja. ja, det är liksom där. Men jag tycker det är intressant. För att liksom, för de delar den... Alltså den åsikten är på något sätt korrekt. Men mm. det finns liksom inget annat... Det finns inte i det riktiga samhället. Det finns bara i liksom en påhittad. påhittad version av samhället ja. som ska sälja grejer till en för ja. att liksom smeka en medhårs ja. på något sätt. Just det. Och jag, för Annette, jag har märkt det som jag tänkt ha haft ämne i den här podden. Jag ska inte ha det nu heller, men jag kanske har haft, tänkt det här ämnet i två års tid som jag aldrig kommer till skott med. Och det är att det finns mycket mer rasifierade personer representationen av rasifierade är så oproportionerligt hög i reklamen. Mm. Alltså, all, alltså, du kan inte se en IKEA-reklam utan att någon har hijab. Liksom. Eller eh, en KPA-pension utan mm. att det är en mm. person som använder från liksom, med inte vit hy. Mm. Liksom. Mm. Och att de är överallt och är i samhället. Och, att mm. de är liksom, mm. och, och det är samma med de här gamla kvinnorna. Mm. Att liksom, de Eh, har på sig någonting. De är på väg till jobbet. Någon pratar i mobil. Och, och att det därför blir det så himla tydligt att den... Det här är anledningen varför jag inte har haft den här spaningen. För jag har liksom ingen direkt 
det är ingen lång spaning och ingen knorr på det. Det är bara liksom en observation. att i, Det finns en pol- politiskt korrekt parallellvärld som sker liksom i, i reklamvärlden. Och i liksom f- typ på H&M och i Lindex. Och all, mm. Där finns liksom mm. alla... Där får alla vara plus size, vilka färger och vilka mm. åldrar som helst. Men liksom i riktiga världen så är det liksom inte så. Nej. Vi har ett samarbete med Göteborgs stadsteater angående en pjäs som jag faktiskt läste om i tidningen mm. som verkar väldigt intressant som heter The Vivian Girls. Mm. Det är regissören Linda Forsell som var en av de konstnärliga ledarna för scenkonstgruppen Potato Potato mm. som jag har träffat på i Malmö faktiskt. Mm. Och den är dramatiserad av Felicia Åhli. Mm. Precis, den, den baseras på den här jättespeciella konstiga boken mm. som mm. gjordes av Henry Darger som var en väldigt, 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 väldigt udda författare och han levde, alltså han var, den här var inte utgiven under hans livstid. Han, han, det, det har ibland kallats för världens längsta roman. Den består av 15 000 sidor text. Och, det, och han har också typ gjort en massa tavlor i kollageform ja. till, ja. till de här och sådär. Och det är en story som utspelar sig i ett rike som heter Glandelinia. Där liksom ja. hundratusentals barn hålls som slavar och torteras av vuxenvärlden. Och sen är det sju modiga systrar, de som heter då Vivian, Vivian Girls. Mm. Och de är i åtta, tio års åldern. Och de startar en rebellgrupp för att frita alla barn. Mm. Men det här upptäcktes, det här verket, liksom strax innan han dog i Chicago 1973. Så det är ett jätte, jätte udda verk. Men att Felicia Åhli har typ tagit sig an att göra den här. Och liksom dramatisera den. Och det är ett jätteintressant projekt. Ja, men det är superspännande. Det är väl någon slags blandning mellan sci-fi och alltså närliggande dystopi. Mm. Alltså, väldigt spännande tror jag att det är att se mm. på. Och väldigt härligt med de här fri rebellgruppen som också är flickor. Och, ja, det, ja, i det här Man kan ju läsa in mycket i det. Verkligen. Men vi har i alla fall ett erbjudande mm. och som jag, om jag hade fått höra det här, hade gått på. Mm. Det är, om man är lyssnare, mm. om ni som lyssnar helt enkelt, ni kan köpa två biljetter till priset av en. Och det blir totalt 340 kronor, alltså bara 170 per person. Och då är det bara att surfa in på stadsteatern.goteborg .se-varg och så kan man ta del av det här erbjudandet. Mm. Och så kan man läsa mer om pjäsen där. Precis, gör det. Ta med en kompis, gå dit. Ja. Stadsteatern.göteborg.se-varg och då kan alltså gå två stycken för priset för en på The ja. Vivian Girls. Regisserad mm. av Linda Forsell och dramatiserad av Felicia Åhli. Mm. Gå och kolla på den. Gör det bara. Tack för det här samarbetet Stadsteatern Göteborg. Tack. Jag tänkte återkomma till det, här, liksom, det lite vaga temat i den här podden som är om plott, narrativ och storytelling mm. har vi pratat mm. lite om. Mm. 
det har den här vinkeln den här gången är att liksom, det har varit lite olika debatter. Det kommer inte från att jag har sett något Netflix eller läst någon bok utan det kommer från att det har varit augustpriset och så var det en debatt där om att böckerna var för svåra och att Björn Werner som initierade debatten heller såg på tv-serien White Lotus. Mm. Och sen så läste jag för en månad sedan ungefär en väldigt bra essä i DN som Knausgård skrev. Mm. Som skrev så den heter Därför är romanen så viktig. Mm. Och jag kan, ingressen är så här. Det finns en vanlig uppfattning om att romanen är viktig när den handlar om något viktigt. Men att temat är viktigt avgör aldrig huruvida romanen är viktig. Alltså det, det är en essä som handlar om att... Som säger, alltså jag, jag gillar väl den för den säger liksom det som vi har pratat om lite. Eller som jag har liksom känt, en känsla, jag har liksom känt en känsla och ett behov av att... Det här med att berätta litteratur och konst och film bortom eh, storytelling. Alltså bortom eh, den här formen som... Enligt Adorno är politisk förlamande. Mm. Jag upplever liksom att det är en sån slags dekadens i politiken och i världen. Och att det blir liksom ännu mer dekadens av att så här bedöva sig själv alltså med alla de här streamingtjänsterna. Jag har också råkat tappa bort mina Airpods och mina andra hörlurar. Så jag har liksom slutat lyssna på poddar. Mm. Och det är också, jag märker också hur... Hur mycket mer jag tänker nu när jag inte <laughs> lyssnar ja. på någonting. Mm. Jag lyssnar inte på någonting. Liksom. Mm. Och jag ser inte på någonting. Och det känns som liksom en, en sån här väldigt så här, de små rörelsernas frigörelse. Liksom. Mm. Jag känner mig liksom sakta men säkert i det som att alla sådana liksom har legat typ ett spindelnät över mig. Mm. Som jag liksom råkar liksom få komma fri från. Mm. Samtidigt så läste jag också en sågning av Navid Modiris nya bok om Min vän Björn, tror jag den heter. Jag vet inte mm. det han har skrivit om Björn Nattik och mm. Lindblad. Det heter han så? Den där jag vet inte. Mm. Det, är en, det var en munk som mm. begick, um, han gjorde assisterat självmord. Just det, mm. Min vän Björn heter boken. Mm. Och så finns det ett lustmord då. En sån här i Expressen kultur. Mm. En sågning um, som... Som är så här att Navid är en jävla tönt, han skriver så jävla dåligt, det är, det är jättedåligt och den, den är självupptagen och den är det ena med det tredje. Jag bara citerar nu helt random. Så här, jag får så många frågor och, får, och så få svar under läsningen. Har Navid Modiri spelat in alla deras möten där Björn Nattik och Lindeblad ständigt tycks mekans ego? Varför är hans behov av bekräftelse så stor att det knappt går att se skuggan av den borttidande vännen? Eller som Navid skriver att björnen, inom stationstecken, säger Du är liksom en persisk matriark, född i fel kropp. Jag gillar det på något sätt. Det känns ofta som du är jag som känner mig osäker och du är den stadiga. Ibland beundrar jag hur du tar dig an saker som en krigare. Dina metaforer, Navid. Jag förstår inte var de kommer ifrån, men jag gillar dem. Jag gillar hur du tänker. Du resonerar med mig. Jag älskar dig. Ja, så där skriver hon då att, hon, mm. att det är jättedåligt. Hon skriver så här, istället för att rada floskler om sin döende vän, men mest om sig själv hade Modiri chansen att ge en djupare bild av en fascinerande person. Ja, och så pågår den. Alltså, mm. det bara liksom, hon, 
den, hon bara skrivit när det är så himla dålig, boken är så himla dålig, det är så himla fel av honom att skriva den, mm. och så vidare och så vidare. Mm. Men det enda som liksom effekt som det har hos mig är att mm. jag börjar ompröva Navid Modiri. Mm, mm. Eh, och eh, jag omprövar också liksom idén, eller om man liksom applicerar Knausgårds idé om vad en roman är och vad en bok är, så är liksom, jag tycker det enda det här berättar är att det här är en recension som skrivs för en redan invigd publik. Alltså det finns ju det finns ju vissa människor som har en viss status i Sverige, alltså låg status. Ja. Och Navid Modiri, det har vi själv mm. bidragit med i den här podden. Vi mm. gjorde ett avsnitt som heter Den enda glada på skrivarlinjen. Mm. Mm. Väldigt kul avsnitt. Eh, som handlar om Navid Modiri. Eh, där vi skämtar om honom. Alltså det är liksom en öppen dörr i mm. alla läger. För mm. att han gör en pajepodd. Mm. Men eh, hela den här recensionen är liksom som att eh, att, det, att det är underkänt det han skriver. Mm. Vilket jag tycker är ett väldigt märkligt sätt att se på text. Mm. Det är som att vi kommer så extremt långt från att läsa vad det står. Istället för att säga liksom, vikt, vikten av det. Eller liksom, det blir som värderandet av om det är töntigt, om det är rätt eller fel väldigt mm. mycket. Och den här boken är fel. Mm. Det förstår man. Den är fel. Men... Men då missar man en, en chans. Jag säger inte att det är en bra bok, för jag har inte läst den. Men jag bara menar att man missar en chans att läsa, läsa den här boken ändå. Alltså även om den handlar om en person som har ett stort bekräftelsebehov och var vän med en person som blev munk och gjorde ett assisterat självmord. Och han får den handla om sig. Det, kan, det jag menar, och det Knausgård menar, att det är sekundärt för... Vad det, vad det står. Alltså det kan ändå vara en bok att läsa. Alltså mm. det är liksom, ämnet hör liksom inte hit. Och jag blev så himla glad när jag läste det. För att det känns som att... Liksom därför är det intressant med när Björn Werner skriver om att han, alltså det han skrev att han inte fattade texterna, alltså böckerna i august. De som blev nominerade. Mm. Men det är också som att det är bara för att han tror att han ska fatta något. Men, men till exempel är det poesi, två böcker, en är Jenny Thundal och en är eh, Iman Mohammed. Och jag har bara läst Iman Mohammed som är jättebra, men jag vet inte heller vad den handlar om. Mm. Men, men det fick mig att tänka på en annan text av Stig Larsson som när han recenserade, för han gjorde det på ett helt annat sätt än trenden nu, som är just det här, det här handlar om det här och det är bra eller dåligt. Liksom. Och då skriver Stig Larsson i sin recension så här. En verklig dikt är något som jag återvänder till. Inte bara två, tre gånger utan ett oräkneligt antal gånger. Den bästa jämförelsen, du är förälskad. Huden på den du älskar. Säg insidan av underarmen eller håret. Doften av håret, du vill dit. Det spelar ingen roll att du har varit där tidigare. Det handlar inte alls om att det är något som du inte förstår av dikten. Att det krävs ett intellektuellt arbete av dig. Allt sådant är en myt. Dikter har ingen likhet med sudoku. Det finns ingen gåta som du ska lösa. Det är av Kristoffer Appelqvist Lax nya diktsamling. Eller hans debutdiktsamling. Jag har inte läst den. Men jag tyckte det var väldigt bra. Det var enormt bra. Fan vad sant. Det där, det sjuka är. Det, mm. Så där har jag alltid 
intuitivt känt med mm. dikter. Och jag har aldrig känt att det har varit viktigt för mig att förstå Nej. hela liksom, grejen. Utan det är bara den där grejen att man har den där oförklarliga... Det var väldigt, väldigt, väldigt bra förklarat. Det att man hela tiden vill, vill titta på den dikten. Och det är samma sak som en, alltså vad som kanske är vanligare. Folk, mm. Det är inte så vanligt att ha den relationen till poesi. Alla har ju inte det, men jag tror många Nej. kanske är så att man kan ha det till en låt. Och ja. man behöver inte heller förstå eh, till exempel vad den personen som har skrivit låten menade. Exakt, Nej. med texten och sånt, eller med musiken och så. Men, Nej, men att, eh, man kan ha en sån... Eh, besatthet av att återgå till ett konstverk oavsett om man förstår eller inte eller liksom, och att det inte är någon sån det är liksom ett mysterium som man inte behöver närma sig på det sättet liksom. Nej, precis och det är om man återgår till Knauskos essä så är det liksom själva poängen med alltså därför är romanen alltså det är existensberättigandet för liksom, litteratur och romaner och liksom den form av text. Att liksom... Det som inte är... Går att förklara. Alltså det, jag, ska läsa, jag ska citera honom. För att det handlar om också att jag också läste en bok som du har gjort. Jag tänkte också att det var tråkigt att jag ska berätta att jag läste en bok. Men det är på grund av det här som jag läser nu. Det är Knausgård som skriver. Den märkliga känslan man kan uppfyllas av när läsningen är över och man sitter med boken i knät fortfarande för ett par minuter kvar i dess värld. Senaste gången jag upplevde detta var förra vintern. Jag läste Claire Kigans roman, Små ting som dessa. Jag hade inte hört talas om Kigan tidigare. Och det var en tillfällighet att jag plockade upp den. När jag var färdig blev jag några minuter sittande i solen i vardagsrummet med boken i sänkta händer. Helt uppfylld av bokens känslor och stämningar. Som jag på ett märkligt sätt upplevde som akuta. Det är svårt att säga varför den gjorde så starkt intryck. Att minnas läsningar är som att minnas smärta. Vi kan beskriva vad som hände och hur det var. Men utan de känslor som fyllde oss den gången och eftersom smärtan bestod av känslorna är det bara skalet vi talar om. Det återstår i minnet. Tecknet för smärta, inte smärtan i sig. Läsningen närvaro. Det är att komma något nära. Vad är det då vi kommer nära i små ting som dessa? Den inleds så här. I oktober syntes gula träd. Så flyttades klockan tillbaka en timme och de ihållande novembervindarna drog in och slet löven av träden som snart stod nakna. I staden New Ross spydde husen skorstenar ut rök som föll och drev bort som långa håriga strängar innan den skingrades längs kajerna. Och floden Barrow, mörk som porter, svällde snart upp av regnvattnet. Ja, när jag läste det här så gjorde jag så att jag började läsa den boken. Jag köpte den genast och eh, läste den här boken, Små ting som dessa. Och den boken är så bra. Igår träffades du och jag. Då berättade jag för dig om den boken. Det är typ som en lång novell. Hon skriver noveller. Kommer du ihåg? Just det, precis. Precis. Och jag, då blev jag besatt av henne. Och mm. försökte liksom hitta allt av henne. Och nu har jag läst allt av henne. För hon har bara skrivit fyra grejer. Men hon skriver mm. så otroligt bra. Men det jag gjorde var också att jag började liksom dammsuga internet på intervjuer och poddar. Och så där och försöka förstå, för att jag ska inte berätta vad böckerna handlar om men eller jag kan säga, det utspelar sig på Irland och det är, den senaste handlar då om de här Magdalena tvätterierna, att liksom nunnor som behandlade fallna flickor som skit för att de hade haft sex och kanske fått barn och sen så blir de vanvårdade alltså för några år sedan så hittades 
utanför klostren där i Irland. Liksom, det var som en kyrkogård med jättemånga bebisar. Känner till det här? Just det. Ja, men hon skriver inte om det. Hon är inte sensationell. Hon är liksom inte, men, men det finns i bakgrunden av den här senaste berättelsen. Men då hittar jag ett citat från, från en intervju i Guardian. Hur Claire Keegan själv, som då Knausgård älskar och som nu även jag älskar. Och Stig Larsson säkert skulle älska om han läste det. Hon skriver så här. I don't believe in plot. And I've never plotted anything, she said. I don't think you can be in the paragraph if you already decided where you need to be. Jag, vet inte, jag tycker liksom det är intressant som en, för, av en författare mm. att skriva liksom om att att, in, att, liksom att, att plotten inte liksom hon, hon, hon har inte ens med den. Nej. Och eh, anledningen att hon inte har med den är att hon vill vara närvarande. Jag vet, inte, jag vet inte riktigt eh, liksom exakt vad jag vill komma. Men det är någonting med att så här, till Björn Werner så vill jag bara säga att han inte han kanske inte förstår något. Men, men då förstår han något ändå. Eller liksom, man behöver inte förstå något. Nej. Och till hon som såg den här vid Modiri. Hon, så, alltså hon kanske... Det, det kan vara så det kanske finns någonting mellan raderna som, som, som man kan återvända till som sin älskades underarm som Stig Larsson pratar om. Jag tror inte heller den boken är så bra men, men jag tycker det är eh, jag vet inte det är som att det är för långt bort från, från, från textens magi att hela tiden vara besatt av vad som står. Så här, så här, samtidigt fattar jag. Om man recenserar något så får man väl vara så här. Okej, okay, den här handlar om det, det. Och det är så så. Eh, men jag, jag tyckte det var, så, det var som att liksom dricka ett friskt glas kallt vatten. Att läsa Stig Larssons recension. Att det kan vara en så kan man också skriva. Verkligen. Och sen så fortsätter den recensionen. Och den liksom, han fattar ingenting. Sen börjar han prata om någon, det påminner om något annat. Han får en känsla. Han skriver om den känslan. Det är nästan inga värdeomdömen. Det är bara liksom någon slags att man får gå in i hans liksom, själs, alltså Stig Larssons själsliv lite. Och det är liksom mer ett, ett tillstånd av varande. Just det. Men, ja, precis. Ja. Ja, men det är jätteintressant för det är liksom två helt olika sätt att läsa. Liksom att läsa det för att mm. ge ett värdeomdöme. Mm. Eller att läsa det för att man liksom upplever det eller så. Mm. Ja, jag skulle nästan säga alltså, jag vill dra det på stora trumma, är... men det är nästan mer konsumistiskt på något sätt. Alltså, det är mer som att så här det är som att man ska, att det ska ha nästan jag vet inte, men alltså, man, alltså text och litteratur och konst kan vara så också att man så här, man upplever det och sen så låt och sen man är med om det, sen så lämnar man och så låter man det vara. Man behöver mm. inte heller få någonting av det heller. Förstår nej, du vad jag menar? Nej, nej. Det kan bara vara som att man gått igenom en, en korridor av någonting. Ja. Och så är man på andra sidan. Det är liksom synd att man ska... Alltså att storytellingen ska också bli liksom en slags... Någonting man måste slicka i sig. Och om man inte kan slicka i sig så är det... Så är det om det smakar dåligt så är det en dålig text. Jag, mm. jag, jag vill bara komma tillbaka till någon slags 
ja, kanske mystiskt sätt att se text på som, som, som inte är så effektivt eller liksom och värderande. Jag vet inte. Det är ju typ så här all typ mycket så andlig träning går ju ut på att man inte ska bedöma saker. Alltså mm. typ att man inte ska hela tiden tänka att något är bra och något är dåligt. Mm. Och liksom att för att, liksom att när man hela tiden har det påslaget så här, om något är bra eller om något är dåligt så mm. liksom bemöter man världen på något sätt som typ inte är meningen att den ska <laughs> bemötas på. Ja. Alltså typ att man det är liksom också som alla sociala medierappar är uppbyggda eller väldigt mycket mm. är uppbyggt på internet. Att man ska lika eller dislika det eller de ska ge det stjärnor eller inte ge stjärnor. Alltså mm. att man hela tiden i flera och flera arenor förväntas vara så här en recensent av allting. Mm. Typ att man ska sma- göra en sån sur smiley mm. eller en glad smiley varje gång man har typ handlat någonstans eller eh, läst en bok. Mm. Det är det absolut vidrösa som händer när man läser en bok på någon sån e-tjänst och det kommer upp en sån vad väckte den här boken för tankar av det? Har den kommit för dig någon gång? Ja visst. Och det liksom kommer som ett sånt... Men att det är som att någon blottar sig på slutet. Alltså förstår du? Det är som att någon skickar en dick piktinen. Alltså att få mm. en sån tycker jag. Alltså typ att det bara är så här det ja. mest offensiv sjuka Liksom, ställt om man har så här upplevt en bok och är så här i något öppet så här känsla kanske efter den sista ordet eller punkten eller så. Ja. Och så får man sån sjukt släppande face som är så liksom olika smileys där man ska skriva med emojis vad man tyckte om boken. Alltså, ja, att allt ska vara på sån effektiv skala. Ja, exakt, precis. Allting ska vara så här skala. Allting ska så att ja. kunna sorteras in så här i... Var det här något du gillade eller gillade du inte det? Och, Nej, och att ogilla något eller ha fått negativa känslor, det är något dåligt. Och att ha fått positiva känslor är något bra. Och så mm. bara är det... Eller, eller då liksom att... Men just det här sättet att hela tiden bedöma... Det är som en sån sjukdom som sprider sig mm. i hela samhället som är så att upp fel sätt att leva. Mm. Verkligen. Och nu ska du in i konsten. Mm. Men jag, 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 jag läste också i vår tidning, då, Aftonbladet, som gör den här podden, eh, om Annie Arnaud, den här mm. Nobelpristagaren i litteratur. Ett också väldigt märklig text. Han är väldigt bra, Olle Svenning. Alltså han är ju liksom tung och sådär. Men den textens ärende var att säga hennes politiska tveksamma hemvist. Mm-hmm. Hon har så här gett stöd åt någon som eh, är antisemit och vilket är fakta upp såklart och hej och hå. Men det var också som att jag var baffled för, mm. för det var som att det är inte där hon Nej. finns. Nej. Det är inte det som är Och vad spelar det för roll? He- alltså, vad har det med saken att göra? Liksom? Alltså, menar, Nej, men alltså, hon har varit paj tusen gånger om. Men poängen är väl liksom att hon det är inte det. De bedömer äh, mellan inte. hennes ord finns någonting som är någonting. Och liksom, men priset äh, ska inte ges till så. Vilken är den bästa människan? Nej. Vilken är den nej, godaste, precis. mest perfekta liksom så här, individen? Ja, men jag tycker att vi man... i recensionen och den ja. texten liksom påminner om varandra. Som säger, ja. ja, ni har rätt. Vill ni ha en medalj? Vill ni ha liksom ett äpple? Jag vet inte, det är liksom någonting som är... Äh, 
som liksom för en bort från litteraturen om man ska vara så jävla duktig på att tycka rätt. Jag vet inte. Alltså Olle Svenning har absolut rätt. Det var jättekonstigt. Hon skrev på en lista. Men det är inte det som typ så här hennes böcker om att göra en abort. Apropå, hon har skrivit om så här åldrande och kärlek. Och typ, det är inte det som är hennes böcker. Hon råkar liksom ha någon flummig begåvning som hon liksom bara som lyser mellan... Eh, bokstäverna liksom så ska han sätta dit henne på det ja, men det är men exakt det, samma ovärdigt ja, men det är som en sån också så, den mest liksom uh, förutsägbara tecken på så här, Nobelpristag att ja. man ska liksom leta upp att de en gång har, ja. det var ju som en handke också, att ja. det var liksom en sån gigantisk grej mot honom då för att uh, han uh, liksom hans politiska åsikter som skulle liksom dra sig in där, men precis men, uh, ja, men det är helt osannolikt att, att man har på med det. Det är som att det letas in. Det är som ett sånt gift. Mm. Och jag bara tycker det är intressant också att Björn Werner, om jag nu ska knyta upp den säkert, han ser heller på White Lotus än läser mm. de här mm. bidragen till Oscars. Mm. Äh, Oscars August. Mm. Men det är också en deprimerande kategorisering. För typ istället borde han bara ställa sig och ta emot det som är sublimt med White Lotus och fortsätter med det sublima i, i Agenbergs detaljer. Alltså det, är liksom mm. det, som att, det som är dåligt med White Lotus är ju samma sak som är dåligt med den här plottsjukan. Eller liksom story. Alltså det, som, det som är dåligt med den här säsongen är, jag vet inte om du har sett den, jag älskar också White Lotus som Björn Werner gör, men det finns liksom en... De är också liksom ridna av den här demonen att så här, vi ska prata upp varenda fucking bågets tills mm. vi kräks. Och då förs man ju längre ifrån eh, det som Stig Larsson pratar om. Men jag menar, jag slår vad om att Björn Werner också upplever det jag upplever med White Lotus. Men, men att eh, jag menar, det, det finns också i eh, Dröm, baby, dröm av Jenny Thunedal. Um, och kanske Inavid Modiri. Jag ska inte säga att alla böcker är lika bra. Det är jag ingen idiot. Men det är bara för deprimerande tycker jag att hålla på sådär. Next story, next story, next story. Fortsätter att vara sponsorer till podden En varje sexenpodd. Och därmed är med och gör podden möjlig. Ja, och som vanligt så är vi glada över att kunna ge er ett erbjudande. Mm. Det innebär 45 dagar gratis för mm. nya och gamla kunder. Mm. Ingen bindningstid eller uppsägningstid. Gå in på www.nextory.se-vi45. Just det. Har du ja. hittat något spännande ja. kanske julläsningstips när du botaniserade? Jag såg här att Claire Keegan... Hennes bok, Det tredje ljuset. Och små ting som dessa finns där till exempel. Som du pratade mm. om innan. Mm. Kul. Men Virginia Woolf upptäckte jag som mm. Knausgård pratar om i den här essän. Mm. Den nya, alltså den moderna romanen med Joyce, Ulysses och Virginia Woolf och Marcel Proust. Vilken är din favoritbok av Virginia Woolf? Jag har inte läst särskilt mycket. Nej. Jag har bara läst ett eget rum. Men jag vill jättegärna... Mm. Jag känner mig liksom... Knausgård skriver om hur 
bra hon är på nyanserna av liksom, eh, de så här inre registreringar och karaktär, liksom små detaljer. Eh, och eh, klassiken är väl To the Lighthouse. Ja, alltså mot fyren ja. finns här på svenska till exempel ja. på Next Story. Det är, en av mina, det är en av de bästa romanerna tycker jag som jag någonsin har ja. läst. Ja, vad kul. Då ska jag läsa den direkt. Läs den. Men jag älskar mm. också till exempel Orlando som också ja, finns okay. där. Som är mycket mer liksom mm. bara glad och liksom trans och mustig. Mm. Men mot fyren är sådär äkta fett bra. Men jag såg också mm. att de har exempel Vågorna som också är ett sånt modernistiskt mästerverk. Så ja. de har allt möjligt här. Ja, det är hundra år sedan. Man kan göra sin egen lilla festival och Prost och Joyce och... Wolf kan man liksom mm. känna connectad med historien på ett underbart sätt via Nextory då. Jag kommer läsa mot fyren. Mm. Mm. Kul. Men har vi något erbjudande till våra Ja men visst har vi det, visst har vi det. Man kan gå in på www.nextory.se varg45 och då får man 45 dagar gratis. Mm. Man kan registrera sig fast man har gjort det innan och man kan det finns ingen bindningstid eller någonting utan mm. det är bara att köra på för vem mm. som helst. Just det. Perfekt. Gå in och gör det. Um, tack så mycket Nextry. Tack så mycket Nextry. Mm. Hej då. Ja. Vi har som två veckor då blir det den um, legendariska trendspaningsavsnittet. Ja, precis. Buckle up. Buckle <laughs> Ta fram papper och penna. Jag ska ge en teaser. Ja. Det är ute med trendspaningar. Mm. Men det är vad folket vill ha. Mm. Det, det, det är inne att säga att det är ute. Men, men det som är är att man egentligen vill ha det. Eh, Okej. Okay. Okay. Vi säger så. Det gör vi verkligen. Ha det så bra så hörs vi ja. strax igen. Ciao. Ciao. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.